2: 品读中华人物，点亮智慧人生。各位听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》，我是主持人小洛
1: 。大家好，我是君阳。在《中华人物》近期的节目当中呢，我们和您一起呈现的是汉赋四大家他们的一个人生轨迹，一同领略了汉代文学家的风采。呃，昨天的节目当中，我为您预告到了，在今天的节目当中，我们为您介绍到的是汉赋四大家当中的张恒。
2: 张衡，字平子。他不但是汉赋四四大家之一，也因为机关的原因，与中国历史上的谋圣姜子牙、商圣呃以及医圣啊、呃，还有科圣、还有智圣等人呢，并称为是南阳五圣。而其中的医圣是张仲景，科圣是张衡，智圣呢就是诸葛亮。那、呃、张衡不但在文学方面大有建树。而且呢，也是东汉时期著名的文学家，呃，中国伟大的天文学家、数学家、发明家、地理学家、文学家。那在东汉历任的历任郎中、太史令、侍中以及河间等职位
1: 。张衡比较擅长的是机械，特别用心于天文、阴阳历算。平时呢，他特别喜爱扬雄的《太玄经》。呃，汉安帝的时候，早就听说啊，这个张衡善数学，这个数呢是这个。算术的这个术哈拜为郎中，后来又把他升到了太史令，呃，于是呢研究阴阳，精通天文历法，制作了浑天仪。他的著作有哪些呢？有《灵宪》等，写的比较明白。虽然在汉顺帝啊、呃、即位初年呢，就再调动其他的职位，但是后来呢，他又担任了太史令。张衡在这个职位上呢，呃，长达呃十四年之久啊，许多重大的科研工作都是在这个阶段来完成的。嗯，
2: 那么关于张衡呢，有着非常著名的传说，比如说他研发地动仪和浑天仪，以及他陈列的位置，都是一个值得关注的这样一个景观和事情哈。那接下来的时间呢，我们也通过一段音频来了解一下张衡的地动仪与浑天仪的相关情况
1: 。东汉时期，在太学的一旁，分裂着被称为“三庸的大型皇家礼制建筑。三庸包括明堂、碧雍和灵台，其中明堂是宗祀帝王的天子之庙，碧雍是皇帝行礼乐、宣德化的场所，即所谓的天子之学；而灵台则是用于占星云、补吉凶的地方，也是古代的天文观测台。东汉杰出的科学家张衡设计制造的浑天仪和地动仪，都曾被安放在这灵台之中。
3: 这一个看似貌不惊人的土堆子啊，可是在世界科技史上、人类科技史上有重要的地位。完全正确，是吧？对，这是张衡当年在这里的灵台。对，他曾经主持、嗯，参与对灵台的工作。对，他这个台、这个这个台子啊，嗯，就、呃、现在是已经不是原来的模样了。嗯，原来它是有两层平台，第一层平台呢跟这个地。地面呢，再上面还有第二层平台。嗯，它是四方形的。方形。哎，对于四个方面的都有那个平台。嗯，西方面的平台。嗯，它有建筑，有无间建筑。无间建筑靠后，就一一一这个灵台的航图台。嗯，它向里边挖了一个密室，那就是这边，现在这就是西边的、哎、对对对啊，对，密室啊，密室里边的记载就是装着那个。浑天仪，好，混天仪、哦、就放在这一个灵台的西边的一个密第二层的密室里头。对对对,对，对，嗯。然后他说是这样、个、子，就是这个，呃，灵台顶上呢是棺棺材天棺在天象的上平无屋，嗯，上面有平没有平的，没有房子，房子啊、嗯嗯。然后呢，人们在那观，嗯。那么这个这个呃密室里边呢，就人就看着这个，呃，混天仪。到底就就唱啊，对，有、这个、天上的黄道，哎，对对对，它、啊、在运行啊，对，母星实现啊，母星,、啊、星,星正中，对，星移斗转，啊、星移斗转，嗯，它这里呢就刚好看，刚好就是它完全吻合，完全吻合，它、啊、转一圈呢就就就就转过来了。站到这个地方，看到看到太阳西下。遥想一千多年以前，在这个时候，张衡大概就准备要吃晚饭，然后准备晚上就要到台上来工作了。他、哎、也看太阳，他也看太阳啊、哦。嗯，他非常分工非常明确。嗯，几个人观测太阳，几个人观测月亮，几个人望气，嗯，几个人观测星星。嗯，一个总的人叫台成，嗯，就是台长，那就台台，这气象台长。对，气象台长，他是分工明，规模巨大。嗯，分工明,明确。对在那个时候，那应该是代表世界上天文、天文学或者天文研究最高的水平了
2: 。那根据《后汉书·张衡传》的记载。地动仪是用青铜铸成，圆镜八尺，顶盖突起，形如九尊。用篆文、山龟、鸟兽的形象装饰。中间呢有大柱，旁傍行八道，那安关必发动之机。它有八个方位，每个方位上都有一条口含铜珠的龙。那在每条龙的下方呢，都有一只蟾蜍仪，与其对应。任何一方如有地震发生，那该方向龙口当中所含的铜珠就会落入到蟾蜍的口中，由此便可知道发生地震的方向了。而后风地动仪呢，也是世上的。地震仪之祖，虽然它的功能上限于测之震中的大概方位，但是它超越了世界科技的发展大约一千八百年
1: 。接下来再为您介绍一下叫做漏水转魂天仪，这是一种水运魂象，用一个直径四尺多的铜球，球上刻有二十八星宿、呃中外星官以及黄赤道南北极、二十四节气等等，在运用一套这种。呃，机械的动力使它与天球同步的转动，以显示星空的周日式运动，如恒星出没和中天等等。关于浑天仪的发明呢，还有这样的一段故事
4: 。依我的观察，地球一定是圆的，月亮也是借着太阳的照射才反射出光来的。哦，地球是圆的，那天是什么样子的？呃，形象的讲，天就好像是鸡蛋包在地的外面，而地就好像是鸡蛋黄在天的中间。哦，是这样啊！我听说地是方的，天是圆的。哦，那是一种叫盖天的说法。不过浑天的说法是天地都是圆的，这更符合实际的情况。西边一定是发生地震了，可是这里一点感觉都没有啊！是啊。这个地动仪真的准确 吗？ 地动仪发出的警报一定是准确的。张大 人， 刚才有人从离洛阳一千多里的金城陇西一带赶 来， 报告说莫发生大地震了。哦， 啊！ 真没想到这个地动仪还真的能预报地震呢。张大人的发明可真了不起。我只是希望人们能不受到地震的伤害。
2: 刚刚呢，我们听到的关于地动仪的这个故事啊，其实他说是预告，而更多的应该他的发明是感知地震的发生。另外呢，浑天仪的这样的发明，它上面有二十八，应该是后世应该好像叫做星宿啊对星，上映星宿啊。呃，那张恒呢，在创作浑天仪之后呢，也曾写了一篇文章，但是由于历史的原因，历史严格的变化。目前全文已经找不到了，那只有在梁代刘昭所注释的《后汉书律历志》时做了大段引述，而使之传世。那刘昭著中呢，把这段文字标题为《张衡魂仪》，称之为“魂仪”，可能也是刘昭所做的一种简化
1: 。人物穿越时空，人生。为您介绍一下张衡，他成长的环境和他成长的这个家庭。张衡家族世代呢都是当地的大姓，他的祖父叫张堪，自小至高力行，被人们称之为是神童或者是圣童。曾经把家传的很多的财产给了他的侄子。光武帝刘秀登基以后呢，张堪被任命为蜀郡太守，随大司马吴汉讨伐割据益州的公孙述，立有大功。后来呢，又领兵抗击。匈奴有功，被拜为渔阳太守，曾以数千骑啊骑兵呢击破了这个匈奴来犯的一万骑兵。此后，在他的任期内，呃、啊，匈奴再也没有赶来侵扰。他又教人民如何种地、开稻田八千顷，人民由此致富。所以有这个民间的歌谣歌颂他：“张军为政，乐不可支。
2: ”嗯，那么张衡呢，就跟他的祖父一样，从小刻苦地学习。少年的时候啊，便会做文章。1 6岁以后，曾经离开家乡到外地去游学。他先到了当时的学术文化中心地区，那这一地区呢，壮丽的山河和宏伟的秦汉古都遗址，给他提供了丰富的文学创作素材。以后又到东汉都城洛阳，在那儿呢，他进过当时最高学府的太学，结识了后来著名的学者，呃，与他结为挚友。张衡通五经六义，尽管才高于世，但却没有骄傲之情，平常从容淡泊，不喜欢与俗人相交。那《后汉书》当中的《张衡传》是目前获取张衡一些史事的主要来源。接下来呢，我们也通过一段音频来了解一下《张衡传》对于张衡的记述
5: 。张衡字平子，南阳西鄂人也，字。表字，男子二十行官礼，另立别名，叫做字。而南阳是东汉时的郡名，在现在的河南南阳市。也表示判断语气。这一句话介绍了传主的姓名、字和籍贯。开头写这几个方面的内容，是我国的《史记》等纪传体的。奇才通力，恒少善主文，少年少时善是擅长，主是写，交代了张衡的第一个善字，善什么呢？善写文章，突出了张衡的文学才能。我们看这个善字，那么在文中共突出了张衡的四善。这是首先指出了他所独具的文学才能。游与三辅，游是游历、游学的意思；，与是道。遂通五经，贯六艺。遂是于是，于是通晓，就是全面透彻的理解了五经六艺，贯是贯通。那么五经是指汉武帝时把诗、书、礼。春秋定名为五经，作为经典之作；而六艺，它指的是礼、乐、射、御、书、数等六种学问和技艺。在这里面呢，介绍了张衡的游历、学习的处所和收获，也突出了张衡的学识比较渊博，虽才高于世。高于是比世上的人高明，突出了张衡的才，而无骄上之情。但是张衡却没有体现出来骄傲自大的情绪。上是轻夸自大之意，常从容淡静，不好交接俗人。张衡的性格是什么呢？从容是从容稳重，不急躁。淡静指的是恬淡宁静，不追慕名利；好是喜欢，交结就是结交。所谓俗人，指庸俗的人。这一段话告诉我们张衡的谦虚和不慕名利的品德。以上我们可以看出，从文学、才德四个方面介绍了张衡的为人，是下文的纲。那么下文呢，仅仅围绕了这四个方面来加以展开。下文呢，通过实际的例子来证明他是怎样的善文学、才和德的
2: 。后来呢，汉顺帝任用张衡升侍中，用他在自己身边对国家的政事提出意见。那舜帝曾经询问张衡天下所痛恨的人，宦官们害怕张衡说自己的坏话，都用眼睛瞪着他。张衡便用一些不易琢磨的话回答，以后说了出来。但宦官还是担心张衡以后会成为他们的祸害，于是群起毁谤张衡。张衡常想如何立身行事，认为吉凶祸福、幽暗深微，不易明白，于是做思玄赋》。以表达和寄托自己的情志。
1: 张衡此后呢，还被外调任河建王刘正的国相。刘正呢是骄奢淫逸，不遵法纪，又有不少豪强之徒纠集一起捣乱。张衡到任以后呢，可以说是严整法纪，打击豪强，暗中探得奸党名姓，一时收捕，上下肃然。他以他为政啊，就是以清廉著称的。任职三年之后呢，张衡上书请求辞职归家，被征召拜为尚书。
2: 各位听众朋友，您正在收听到的是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天在节目当中为您介绍的是汉赋四大家之一的张衡。啊，张衡啊，是汉赋发展史最具呃史当中具有巨大贡献的一位文学家。在他作赋的生涯当中呢，较全面的继承了前代作家的复兴和表现手法，大赋。呃，则远超司马相如的子虚，进取呢？呃，班固的两都以及二京赋，呃，骚赋则上追屈原的离骚，下宗班固的幽通，做思玄赋。呃，七体则布梅城，呃，七发、赋议、七击，做七变文赋呢，则以东方朔的达克南，班固的达宾系，做应兼。而其他呢，还受杨雄的《蜀都赋》启发，做了《南都赋》；效傅毅的《舞赋》而做舞赋》等。那以上所举呢，虽皆属模拟成就，又有高下之分，但也都确实不同程度地展现出了艺术上的创意
1: 。更突出的还在于张衡呢，他能够融会贯通，极富创造性的以龟田赋实现了汉赋主体从朴彩离文，呃重体物而演情志，向清新爽利、短小精炼、情景交生的这种风格转变。他掀开了抒情小赋的一个创作时代。张恒赋的代表作历来被公认为是《二京赋》《思玄赋》和《归田赋》。嗯
2: ，那么接下来呢，我们也通过《归田赋》的一小段朗诵来领略一下张恒的文采。张恒归田赋》。
6: 有都邑以永久，无名略以左拾。图临川以羡于，死何清乎为妻。感蔡子之慷慨，从唐生以绝疑。谅天道之微昧，追于府以同息。好尘埃以侠士，与世事乎长辞。于是仲春令月，时和气清，原隰玉茂，百草滋荣。王居古意。苍更哀鸣，交警结亢，关关莺莺，鱼雁逍遥，聊以娱情。而乃龙吟方泽，虎啸山丘，养飞仙酌，抚钓长流。触始而避，贪饵吞钩。落云间之逸禽，悬渊尘之沙流。于是，药灵峨影，既以忘书；及盘游之至乐，虽日夕而忘曲。感老氏之一戒。将回嫁乎彭庐，谈五贤之妙旨，咏周孔之图书，挥汉墨以粪扫，陈三皇之鬼魔。苟纵心于物外，安知荣辱之所如？
2: 刚刚我们听到的 呢， 是张衡《归田赋》当中的一小部 分， 两分钟的时间不 长， 但确实是张衡《归田赋》当中很小很小的一部分。那接下来呢，我们也为大家介绍一下张衡的其他方面的著作，比如《后汉书》当中也有提到啊，张衡曾经写过一部叫《算网论》的书。这本书呢，呃，到了唐代的时候就开始失传了，以至于唐代的张怀太子李贤怀疑张衡没有写过这本书，而是因为灵线是网罗天地而算之，故称灵线算网论。那从《九章算术·邵广章》第二十四题的注文当中得知，所谓的张衡算，因此呢，张衡写过一部数学著作，应该是肯定的。他研究过球的外切立方体面积和内体积立方体的呃内接立方体的面积啊。呃，然后呢，也研究过球的体积，其中还定圆周率为十的开方，这个值比较粗略，但却是我国第一个理论求得派，就是三点一四一五九二六的那样的一个数值，非常接近。当时取得的数值好像是三点一四六六，所以也是非常非常的早。
1: 呃，张衡呢？另外，他也涉足了这个绘画领域。哈，他认为画家喜欢一些非现实的东西，因此是可以借鉴虚构和想象的。他在汉顺帝杨家年间的一篇文章当中说：“他说这个画工啊，恶图犬马而好作鬼魅，诚以事实难行而虚伪不穷也。”张衡的绘画作品至今已经不存了，但是在唐代张彦远《历代名画记》当中这样形容他说：“说高才过人，性巧明天向善画。”又既有张衡作地形图，至唐犹存
2: 。嗯，呃，刚刚为大家介绍的呢，就是张衡在数学方面以及在绘画方面所展现出的天赋。在《文心雕龙》当中呢，也称这个杨雄，呃呃，这个字杨马张蔡，重盛丽词，如宋画无质。克行漏法，力句以身采并流，偶意共意韵俱发。这里边说到就是自杨雄啊、司马相如、张衡等等等等，他们开始文法上的一些变化。同时呢，也提到了张衡他的一些著作。那今天为大家介绍的是汉赋四大家之一的张衡，中华人物被历史记住的名字。嗯、呃，我们节目在每天晚上的七点三十分会进行重播，在明天上午的九点三十分，《香港之声》《中华人物》，我们再会
1: ，明天再会。
7: 对感情认输，像被人要下注的白布队伍，当别人一脚得到胜利的欢呼，我正要面临红牌，默默的退出。是不是我信仰的绅士风度，像老外看不懂的中国功夫？其实我柔情要比长征还艰苦，只等那。么。脚步，像时针，他会瞄准我的角度，冷漠的待遇变成细心的照顾，在他的世界，我总算脱胎换骨。嘿，总有人。给。
1: 北京时间十点整。